0: 책 그리고 저자와 독자가 함께하는 깊고 넓은 북토크 독자적인 책수다 지금 시작합니다. 저자와 함께하는 독자적인 책수다 박종계 선생님과 함께하는 고려사의 재발견 6부 원간섭기의 이야기죠. 오늘 다섯 번째 이야기입니다. 원나라 황후가 된 고려인 기황후 편으로. 어 시작하겠습니다. 저는 책 만드는 사람 김학원입니다.
1: 안녕하세요. 포근이형 박태근입니다. 예 네, 저자 박종기입니다.
0: 자 오늘은 고려인 공녀로 원나라에 끌려가서 황후의 자리에 오른 기황후에 대해서 이야기해보겠는데요. 이건 뭐 드라마에서도 <웃음> 나와서 물론 <웃음> 네, 이제 사실 사실과 너무나 많이 다르다는 그 지적도 네. 많이 받았긴 했지만 자이 도입부 읽고 저희 이야기 한번 시작해 보겠습니다.
1: 고려인 출신 기황후는 원나라 마지막 황제 순제의 제2황후를 거쳐 정후가 된다. 그리고 아들 에유식리 달랍은 황태자로 책봉된다. 그녀의 일족도 자연히 원나라 황실의 일원이 되었다. 즉기황후에 붙인 기자호와 오친 이씨는 각각 제후의 지위인 영안왕과 영안왕 대부인에 봉해졌다. 기황후가 힘을 쏟은 공중정치의 결실이었다. 그녀는 고려 출신 환관들과 결합해 원나라와 대고려 외교에 커다란 영향력을 행사했다. 예 네, 후대의 평가를 차치하고라도 정말
0: 대단한 스토리에요.
1: 대단한 스토리죠. 네, 이건 예. 사실
0: 동양 아시아에서는 음. 거의 불가능했던 유럽에서나 가능했던 그렇죠. 그렇죠? 아, 네, 그렇죠? 아, 네, 예, 예. 왜냐하면 예. 정략결혼 음. 자체가 음. 하나의 음. 그 모든 정치의 음. 대부분이었던 유럽에서나 음. 가능했던 음. 예, 일인데. 가능한
2: 아시아에서는 이런 사례가 이런 들어오잖아요. 경우 없죠, 그렇죠? 어, 없는 거예요. 이 대단한 네. 거의 큰 사건이 아시아요 <웃음> <웃음> 이제 자, 많은 기록이 남아있지는 않지만, 네. 이 여, 여, 하여튼 리나라 황제의 지금 제일 정비가 되는 거 아닙니까? 대단한자 사건이라고 볼수 있죠.
0: 어떻게 보면 또 이제 여자였기 때문에 오히려 폄하된 것도 있을 것 같고, 음. 그렇죠? 네. 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 그런 측면에서 봤을 때1차적으로 보면 정말. 오늘날의 관점에서 보면 드라마의 주인공으로 아니다를 수 없는 이런 네. 인물이잖아요 그렇죠
2: 그렇습니다. 네. 그러니까 대체로 이 국녀로 들어 간 것이 1333년인데 음. 1333년 국녀로 들어가서 마지막 정우가 제1비가 되는 것이 1365년이니까 에딱 30년 걸리죠. 네. 30년 만에 이제 퍼스트레이디가 <웃음> 되는 것이고 그다음에 이제 황후의 제2 제2황후가 되는 것이 1340년이니까 불과 한 7년 만에 되고 요 요만이로 네. 한 30년 만에 에 됐다. 네. 1365년이 되고 어 그다음에 또 이제, 이제 아들이
0: 황태자로 또 황태자가 책봉되고 예
2: 황태자가 되는 것이 1353년 그러니까 20년 만에 국녀가 돼서 20년 만에 자기 아들이 황태자가 되고 그다음에 이제 또 10년이잖아 30년 만에 자기가 정비가 되다. 그렇죠. 이대단히 올라운
0: 사건이죠. 예예. 정점까지 가잖아요. 아 정점까지. 그렇죠? 예. 자 이런 정말 전무후무한 스토리를 가진 이 기왕후의 이야기의 시작을 이해하려면 저희가 어쨌든 공녀제를 이제 저희가 들여다보지 않을 수 없는데. 예, 그렇습니다. <웃음> 예. 자이 고려사의 이고열전에 드러난 이 공녀제와 관련된 대목 저희
1: 함께 읽어보겠습니다. 들리는 소문에 따르면 고려 사람들은 딸을 낳으면 바로 숨기고 드러날까 두려워 이웃에게도 알리지 않는다고 합니다 원나라 사신이 오면 군인과 관리가 사방에서 집집마다 수색하여 만약 여자를 숨기기라도 하면 이웃을 잡아가두고 친족까지 잡아들여 나라를 소란케 합니다 한 여자를 얻기 위해 수백 집을 뒤지는데 이러기를 한 해에 한두 번 혹은 2년에 한 번씩 하며 한 번에 많을 경우 4,50명을 뽑습니다 뽑힌 여자의 부모와 종족은 밤낮으로 울어 곡소리가 끊이지 아니하고 떠날 때는 옷자락을 붙잡고 발을 구르며 쓰러지기도 하고 길을 막고 울부짖다가 슬프고 원통하여 우물에 몸을 던져 죽는 자, 목매어 죽는 자, 근심과 걱정으로 기절하는 자와 피눈물을 쏟아 눈이 먼 자도 있습니다. 아, 이 장면을 보면 그 당시 공여제가 얼마나 많은... 그 폐해를
0: 또 불안 두려움 이런 걸 줬는지 그대로 알수 있어요 그렇죠.
2: 이 보면 정말 슬프지 않습니까 그죠. 네. 그 자식을 잃은 슬픔을 단장지 창자가 끊어지는 슬픔이라고얘기하거든 네. 정말 그런 거아닙니까 그리고 또 이제 심지어는 이걸 참척이라고 하는데 이제 그래되면 참 부모의 창자가 끊어지고 또한번 상명이라고 합니다. 시력을 잃어버린다는 거죠. 아. 눈에 안 보냈고 아득하다는 얘기죠 시력이 음. 상명지환이라고 얘기하거든요. 음. 그만큼 자식이
0: 창자가 끊어지고 어 눈이 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 멀어지는 멀어지는
2: 그런 슬픔을 음. 이이 이곡의 열전에 잘 표현하고 있지 않습니까
1: 보통은 이런 전쟁을 통해서 이런 일종의 노예처럼 잡아가는 거잖아요 어. 이건 전쟁도 아닌데 그런데 보통 그럴 때 이렇게 계급이 낮은 평민들이나 이런 사람들을 잡아가기 마련인데 여기서는 굉장히 높은. 대체로 관리들. 네. 관,
0: 그렇죠. 중국의 황실에 보내져기 때문에. 예. 그렇죠. 조정 예. 중앙 관료들이나 그러니까 예. 상당히 명문가들 위주로 이제 뽑기
2: 시작합니다. 예, 무모의 음. 네. 자제들 데려갑니다. 왜냐면 네. 그래서 이제 나중에 이 관리들이 자기 딸을 안 보내기 위해서 이제 낮은 신분에 있는 사람들을 자기 자식으로 아, 예,
0: 예, 예. 그렇게 백체에서 마련, 보내기도 네. 하고
2: 기왕무도 이제 원나라 기, 기록에 보면 대단히 천안 출신이다 공료 출신 이 천하지가 않습니다. 왜냐 들면 네. 현재 우리가 조사를 해보면 이 고조부는 기왕무의 아버지도 바로 아부, 아, 아버지 기, 아까 조금 전에 얘기했던 기자오도 수령을 했고 지방 지방관 을 했거든요. 네. 지방관을 하려면 적고도한 오르큼 이니까 요새 한 사무관이에요. 그렇죠. 그리고 이제 그 할아버지도 어, 기관이에서 대장군입니다. 그럼 그러니까 네. 에서는 제일 높은 계급이 3품까지 올라간 거죠. 그러고 이제 그 고조부는 최충원 때 재상까지 갑니다. 아, 네. 어, 이저 기윤숙이라고. 네, 이 집안이 굉장한 집안이에요.
0: 네. 저희가 눈여겨 볼 대목이 이 공료와 함께 환관도 같이 음. 받쳐줬어요. 네. 예. 네.
2: 그, 이제, 이거, 저, 환관도 참 재밌는 게, 이제, 이제 이 그, 화자라화자라고 이제, 불화자를 썼지 않습니까? 그죠? 네. 그러니까, 이제, 그때 보면 고려사의 기록이 아주 잔인합니다. 일부러 못 사는 집은, 이, 저, 이걸 환관을 만들어가 보냅니다. 아. 그러니까, 불로 갖고, 이제, 소위, 이 그걸 갖다 거세를. 거세를. 하거나 아니면 네. 또 하나, 고려사 기록에는 그대로 나옵니다. 환관전에 보면, 어, 인분을 갖다가 어린아이 그저 국부에다가 바라는 거죠. 그러면, 어, 개가 와서 그 인분을 먹으려고 먹다 보면, 그, 애기 그저 국부를 어, 개가 씹어버린단 말이죠. 아, 그렇게 해서 이제.
0: 정말 잔인한. 예, 말이지.
2: 고자를 만들어 갖고. 네. 그래가 이제 보냈다는 기록이 나옵니다. 그러니까 이제 불로 갖고 거세하는 경우도 있고, 그 인분을 어, 국부에 묻혀 갖고, 개가 와서 그 인분을 먹다가 애, 애기를 갖다가 국부를 씹어 갖고. 음. 거세를 시키갖고 하는 그런 거예요. 그러니까 이렇게 해서 이제 환자들은 대체로 이 양반 집안이 아니고 서민 집에서 많이 보내는 거죠. 네. 실제 이제 그래서 가장 많이 출세하는 것이 옹주로 갔거나 공주로 갔거나 환관 출신이 가장 많이 출세하는 거죠. 네. 이런 것이 이제 지난번에 우리가 원간석기가이하층민들에게 기회와 희망의 시대라고 얘기한 것은 이렇게 해서 이제 원나라에 가서 지배층으로 진출하고 이제 자기 고향을 부국 지역을 저, 저 성격을 시킨다다가 이런 네. 영상에 당한 거죠. 서,
0: 자 이렇게 이제 국료로 들어가서 이 순재죠 그죠죠 순재의 눈에 띄어서 총애를 받는 과정이 네. 이 경신 외사에 등장하는데요. 네. 그 대목
1: 한번 좀 네. 읽어보겠습니다. 기 씨는 성품이 지혜롭고 영리해 황제의 총애를 받았다. 황후는 권신의 딸이라 교만했고 나이 어린 황제를 얕보았다. 기 씨가 황제의 총애를 받는 것을 보고 불평하여 하루저녁도 거르지 않고 매일 회초리로 그녀를 때렸다. 또 무릎을 꿇게 해 죄를 추궁하고 그녀의 몸을 불로 지지기도 했다.
0: 아, 아참 대단한 사실 우리나라 왕실에서는 보기 드문 일이잖아요. 그러니까 우리는 예를 들어서 뭐 질투를 산다고 해서 이렇게 회초리를 때리고 회초리 까지는 할수 있겠지만 할수
2: 예. 몸을 불로 지지고 예. 막 이런 이건 당시에 그런 상황을, 그런. 이 상황을 이해된 게이 황후의 아버지가 당시에는 연천모가라고 네. 최고의 권력가입니다. 네. 바로 이제 순제도이 사람에 의에서 등극이 됐거든요. 그러니까 그렇죠. 실제로는 황제보다 더 많은 이 연천모가는 에 참투르크계 사람입니다. 네. 그랬기 때문에 광무도 상당히 이제 사실은 권세를 부린 거죠. 최고
0: 권력자의 네. 등을, 등을 업었기 때문에 그렇죠. 네. 네. 그만큼 무소불위의 권력을 휘둘렀으니까. 그런데
2: 이제 그런데 이제 사실은 여기 보면 순제는 상당히 저저 감수성이 예민하고 예술가적인 기질을 갖고 있다. 그런데 이제 이 기광무는 상당히 또 이제. 지성 요사이가 좀 지성과 미모를 갖춘 아주 네, 교양 네. 있는 자리다 이러니까 이 황후보다는
0: 대비가 되는 거예요 예 네,
2: 대비가 되는 기황후에 솔리는것이요
0: 선생님 이 경신 외사는 어떤
2: 이거는 원예 네, 원나라의 저 역사를 지금 뭐 야사 비서란 아. 원나라의 정사는 아니고 네, 네. 뭐 야, 야사 야사를 지금 그런 자료가 있습니다. 아, 예. 예. 외사라는 자체가 바깥의 역사라는 뜻이죠 아예아
0: 예. 예. 아, 경신 외사 네, 에사, 외사, 외사가 예예예 예. 어쨌든 거기서 보면 기왕후에 대한 그 대비되는 그그 그 기술이 네. 대단히 긍정적이에요. 지혜롭고 영리하고 네. 그렇죠 네.
2: 아마 그 기왕후가 아무래도 원나라가 망 하다는 얘기 나오지만 기왕후의 품성에 대해서는 대단히 지혜롭고 영리하다고 표현하고 아마 이것이 기왕후에 가서 유일하게 긍정적으로 표현한 것이 아니요 그러니까 캐릭터 자체는 상당히 어 이렇기 때문에 나중에 최고의 지위까지 올라갈 수 있지 않겠습니까 네. 네. 그런 거죠.
0: 그 345쪽 이어서 한번 읽어보면 이 원사열전에서도 보면 상당히 그 긍정적으로 묘사하고 있어요 기황후를. 그 대목도 한번 읽어보겠습니다.
1: 기황후는 일이 없으면 여효경과 역사책 읽기를 좋아하고 역대 황후 가운데 어진 사람을 모범으로 삼았다. 사방에서 보낸 귀한 물건이 있으면 사신을 시켜 태묘에 보내 먼저 제사를 울린 뒤에야 그것을 먹었다.
0: 이거는 선생 원사열전이라고 한 것은 그 당시 원나라 역사를 기술한
1: 그렇죠. 거잖아요. 예. 이거는 이제
2: 저 뒤에 명나라 대표찬하원사열전에 나오는 거예요. 정사죠.
0: 그렇죠. 그러니까. 그 정사의 기록에도 보면 음. 경전과 역사 일, 역사책 역사 읽기를 좋아했다.
2: 그러니까 집안 자체가 이제 가능했지만 모범, 모범으로 예. 삼아 예. 떠진 예. 사람. 이런 거 보면 대단히 예.
0: 긍정적으로 묘사한
2: 거예요. 묘사했죠. 예. 이런 점에서 보면 기왕은 상당히 어떤 저 지혜로운 여성이었다. 이렇게 볼수 있겠죠. 예.
0: 자, 근데 여기서 이제 그이기왕후에게 되게 호조권이 만들어지는 것이 이 선생님께서 지금 말씀해 주셨던 연천모가의 음. 아들들이 영모사건이 벌어져서. 그렇죠. 예.
2: 네. 이게 사실은 왜 그러냐 하면 이 연천모가가 음. 이제 곧 죽게 됩니다.
0: 예. 네.
2: 그 죽게 되고, 어, 이 기왕후가 딸이 자기 연천모가의 딸이 순제의 부인이 되어서 2년 만에 죽게 됩니다. 죽게 예, 되면서 예, 권력이 예. 바뀌게 되는 거예요. 예, 바야이라는 예. 사람이 저기 이 사람은 정통몽고 출신의 권력자입니다. 이, 이 사람이 바뀌면서부터 이 연천모가의 두
1: 아들을 반란에 가담한 거 해서 이 책을 시켜버립니다.
0: 예, 예. 자, 고대목도 그 그, 한번좀 예, 읽어보겠습니다.
1: 예. 1335년 6월. 순재 폐위 영모사건을 주도한 연천모가의 아들 단기세와 탑자해 형제가 살해되고 담납실리 황후도 연루되어 죽임을 당한다. 규황후에게는 좋은 기회였다. 순재는 규황후를 정으로 맞이하려 했지만 그의 뜻과 달리 1338년 3월 원나라 황실과 대대로 혼인해온 홍길자 가문의 백안홀도를 정으로 받아들인다. 대신 1340년 3월 기황후는 제2 황후로 책봉된다.
0: 자, 여기 보면은 인물 <람> <람> 이름들이
2: 대단히 지금 저 저는 사실은 이 책에서는 <놔람> 어 네, 네. 이게 한자식으로 다 표현을 했습니다.
0: 아, 네, 네, 네. 근데
2: 요 사이는 이제 이거 다이 예를 들면 당기세 같으면 탱기스아 예 아,
0: 그러니까
2: 당이이 예, 예, 몽골의 표현대로. 표현대로. 예, 예. 예. 여기 이제 탑자해라고 나왔지 않습니까? 그러니까 탑자해 같은 경우는 타라카이 이런식으로 네, 네, 네. 합니다만은 네. 어 사실은 이걸 사진이 지금 정확하게 많이 나와 있지 않기 때문에 상당히 이제 현재의 몽골식으로 지금 표현 을 읽지만 그래서 이 책에서는 편의 상 대부분 지금 연구서들은 그렇 습니다. 아. 최근에 나온 연구서들은 이제 현지 바람들을 읽으려고 하죠. 예, 왜냐면
0: 이제 외국어의 표기법 들이 이제 현지어로 예, 많이 지금 예. 바뀌 고 있으니까. 예, 불과
2: 뭐한 10년 전만 하더라도 전부 다 이런 식으로 한자식으로 읽는 거죠. 그렇죠. 예, 예,
0: 네. 예, 예. 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 그렇게 된 겁니다. 예. 예, 예.
2: 자 그리고 나서 이제 제1황으로 가는 과정도
0: 선생님 한번좀 얘기 좀 해주세요. 네. 네.
2: 그래서 이제 이 1335년에 이 연천모가 이제 권력이 바뀌면서부터 바이아 이라는 사람이 이 권력을 잡으면서부터 이제 연천모가의 두 아들이 사실 은 이제 반란죄로 연류가 돼갖고 사례가 되고 네. 고또 이제 그그 연천모가의 딸이었던 순재의 일비였던 이 담납실리 공주도 1336년에 재가됩니다 그러고 나서 사실은 그때는 순재가 바로 기황후를 제1왕후로 책봉을 하려 합니다. 그때 이 시, 시권자였던 이 바이안이 에, 안 된다. 역시 이거는 몽고 출신의 부인을 제1비로 해야 한다. 이렇게 해서 어 사실은 이배안 홀도라는 어 사람, 여인이 이제 정우가 되고 네. 그 대안으로서 순재는 할수 없이 기왕후를 제2의 왕, 왕으로 책봉하게 되는 것이죠.
0: 네. 네. 실제로 이제 그 당시 순재 입장에서는 기왕후를 네. 이제 황후로황후로 거나 마찬가지입니다. 책봉하고 싶었을 거예요. 그렇죠. 예. 그러니까 네.
2: 명목상은 백안홀도가 어, 사실은 이제 이제일왕구지만은 실질적으로는 이 기왕구가 제2왕구가 되면서부터 네. 사실상은 이제 정비행사를한 겁니다. 네. 바로 이제 이 시점이 1340년 시점이 왜 중요하냐 면 바로 이제 이때에 왜냐하면 이 순재의 숙모이자 자기 삼촌이죠. 삼촌이 이제 문제인데 숙모 와그 아들이 태우죠그러태우태우죠그래태우와그 태우, 그러니까 예, 예. 아들이 영모 사건에 관련돼 갖고 제가 돼 버립니다. 그렇기 때문에 이 1340년은 기황후가 비록 제1비는 못했지만은 제2왕후가 되어서 실질적인 권력을 행사하는 중요한 기점이 된다. 네네. 그리고 바로 이 1340년에 보면 실제 기황후에게 재정권을 자정원이라는 저 기구를 만들어 갖고 어, 바로 이제 자정원이라는 것이 제이왕후가설수 있는 재정 기구를 설치해 준 거죠. 이 자정원이 이제 설치되면서부터 기왕은 막대한 이제. 실권을, 실권을 행사할 수 있는 재정적인 기반을 마련한다고. 우리 기, 기록에 보면 책에 나왔죠. 세, 세 개의 현두 개의 주에 있는 21만 4538호가 소속됐다. 그러니까 오늘 같은 인구 한 100만이, 아, 21만 인구 그러니까 한 100만. 여기서 해요? 나오는 세금을 네. 갖고, 어, 사실은 이제 그걸 하니까요. 어, 네. 이걸 갖고 권력이, 그러니까 이제. 물적 기반이 뭐, 세 물적 기반 엄청난 것이고, 그것이 네. 그 남아있는 상징적인 것이 뭐냐면, 현재 우리 국립중앙방문에 가면 경천사 1 0층탑이라는게 있거든요. 네. 네, 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 네. 그게 사실은 개경에 있는 경천사. 에서 기왕구가 세운 거다. 아주 지금 화려하지 않습니까? 그죠? 그 이제 상당히 이제 순환 이 있죠? 그 탑이 너무 화려하니까 일본 사람들 그걸 해체해 갖고 일본에 가져갔어요. 아. 그걸 다시 이제 저 일제시대 다시 반납한, 그러니까 안 된다. 가져와 갖고 그것이 이제 저 이따가 지금 현재 국립중앙박물관이 새로 용산에 세우면서 그 실내에다가 지금 다시 올려놨지 않습니까?
0: 아. 그러면 그게 실물인가요? 실물입니다. 그들은. 그 경천사를 네. 이 자정원의 그 물적 기반을 네. 이용해서 기황후가 네. 건립을 한 건데,
2: 네. 그 개, 개경의 경천사뿐만 아니고 해주의 신광사, 네네. 그다음에 유명한 자 금강산의 장한사, 금강산을 하면 이제 장한사거든요. 그게 전부 다 기황후의 원찰이다. 아. 기황후는 자기 어떤 권력을 유지하고 자기 아들이 황태자가 황제가 되기 위해서 어, 기도를 하기 위해서 원나라에서 네시들이나 관리들을 보내갖고, 이, 금강산, 그하고, 개경, 해주의 중요한 사찰에다가 막대한 시주를 하고, 거기다, 하고 그 남아있는 문화유산이 바로, 현재 국립중앙박물관 실내에 있는 경천사 10층 탑입니다.
0: 네, 여기 뭐, 네. 책에 사진이도 실려있는데, <웃음> 네, 네, 청취자 여러분들 네. 국립중앙박물관 가시면, 1908년 일본으로 무단반출됐다가 이제 다시 다시 가져왔는데 이 경천사 자체가 갖는 역사적인 스토리가 상당하네요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 사실은
2: 우리가 이 남북이 사실은 뭐 통일은 안 된다 하더라도 남북 역사학자가 들이 사실은 이 개성에 있는 유명한 이 경천사든 아니면 저 흥왕사든 이런 것을 공동으로 좀 조사하고 발굴해 갖고 보존할 필요가 있는 것이죠. 네, 네, 네. 그게 안 되니까 참 답답한 일이라고 볼수 있죠. 그렇기 때문에 네. 이기왕후는 아까도 얘기했지만 1365년에 제1비가 되지만 실질적인 권력 행사는 이 1340년 그가 궁중에 들어간 지 7년 만에 제2 황후가 되면서부터 실질적인 권력을 장악했다. 아.
0: 이미 그때는 네. 이제 뭐 여기서 선생님께서 말씀하셨지 바로 그때 바로 그냥 자정원도 네. 설치하고, 자정 설치하고 그 막대한
2: 재원을 네. 갖고 이제 권력을 네. 정치라는 격은동 돈이지 않습니까 그죠 그걸 갖고 지금
0: 현관을 네. 지금 선생님께서 설명하시니까 훨씬 더좀잘 그 들어오는데 그 40년 의 제2황후로서 정말 실질적인 그 모든 권력들을 행사했던 기왕 과 이제 에 제1황후가 되는 과정도
1: 잠깐 좀 네. 읽어보겠습니다. 1353년 6월, 기황후의 아들 애유식리 달랍이 황태자로 책봉된다. 정후의 아들이 있는데도 기황후의 아들이 태자로 책봉된 것이다. 기황후는 마음대로 정치를 요리하는 위치에 있었지만 그녀의 정치는 자신과 황태자의 지위를 유지하는 것 외에는 다른 목적이 없었다. 1365년 7월, 기황후와 황태자를 제거하고 정후 백안홀도의 아들을 태자로 앉히려는 반라천모가의 반란이 진압된다 이어 정후 역시 의문의 죽음을 당한다 그의 12월 기왕후는 제1황후가 되어 명실상부한 최고 권력자로 군림한다 원나라 멸망 3년 전이다
0: 네. 보면은 기왕후가 네. 이 기왕후가 그, 이 제1황후까지 가는 과정에서 보면은 당시의 정치정세에 국내 정치의 온도 상당히 다른 것 같아요 그러니까 요소 요소마다 영모 사건이 벌어지면서 그렇죠. 정적들을 제거하게한 네, 거죠.
2: 우를 시계 가면 여기 가장 큰 고비가 이세 분이 있습니다. 그 아까 얘기했지만 연천모가라는 그 트루크 계통의 최고의 권력자가 뭐 기왕고가 직접 뭐 관열이 됐다는 건 없습니다만 연천모가가 제거되면서부터 자기가 이제 하나의 던제2왕후가될수 있는 기회가 됐고 네. 자기가 제2왕후가 됐을 때 제1비가 되기를 이제 그거에 있던 바이안이라는 사람이 또정적에 몰려 갖고 네네. 제거가 된다 말이죠. 그 다음에는 이제 사실은 또한 번은 부사시린이라고 이 순재의 저 숙모죠. 네네. 그 태우죠 그러니까 요그 네. 그렇죠. 태우도 역시 또 제거가 된단 말이죠. 네. 그러니까 이제 제거도 세 분의 큰 고비를 넘기는데 이게 그게 기황후가 직접 관련됐다는 기록을 찾을 수는 없지만 이세 분의 연천모가라 당시 최고의 권력자 또바얀니이라는 최고의 권력자 그리고 또 황태우 순재의 순모죠 황태우가 제거된 이 사건을 대체로 볼때 일련의 사건이 전부 다 기황후가. 결정적인 성진의 기회를 권력 의 기회를 잡고 그러서그면기왕후의
0: 정치력은 상당한 음, 그래, 거예요. 그치? 그래서
2: 이제 학자들은 이세큰 권력자들 의 교체에는 기왕후가 개입돼 있다는 음. 얘기를 합니다. 기록이었기 때문에 그러니까 이기왕후는기왕후 혼자가 아니고 네네. 기왕후를 상징으로 하는 하나의 그 정치 세력이 상당했다 이렇게 볼수 있죠. 그러니까 그건 사실상 두 가지
0: 측면을 다 엿볼 수가 있을 것 같은데 그러니까. 원나라 황실의 입장에서 봤을 때는 이 고려에서 온기왕후에 대한 일정한 견제, 견제 네, 내지는 뭐제그기왕후의 음. 아들이 아들한테 이 황제 자리를 물려줄 수 없다. 나는 어떤 그런 한편의 분위기가 있을 것이고 그렇죠. 또기왕후의 입장에서 봤을 때는 이런 것들을 사실상 음. 음. 정적의 기회, 정적들을 물리치고 자기가 등극하는 데. 유리하게 작용할 수 있는 정치력이 있다는 것이고. 그렇죠. 이두 네. 가지 측면이 다 있지 않나요?
2: 그러니까 이제 가장 큰건 원황수는 전통적으로 어 황후를 데려올 때는 몽골 출신의 탄기를 불라는 것이 있으면 그쪽에서만 황후를 데려와요. 아, 거예요. 예. 예, 예. 그렇기 때문에 절대 몽골족이 아닌 사람은 원황제의 부인이 되될 수가 없는 거죠. 네. 이런 이 공식을 깨버리는 것이 바로 기왕후였다 음,
0: 맞습니다. 오죽하면 부마국의 네. 제후조차도 네. 몽골의 네. 네. 씨앗으로만 그 책방할 수 있잖아요
2: 그렇죠. 그러니까 그걸 교환혼이라고 하는데 아. 원나라 황실은 전통적으로 특정한 부족 탕길르라는 탄기, 부족의 딸만 데리고 와서 할수 있다. 이 교환혼이라고 하면 서로 교환하는 거죠. 그래서 네. 이두 부족 황제족과 이, 이 왕비족이 서로 공존하는데 이 교환을 깨뜨리는 것이 기왕후였다. 그러면 이걸 깨트린 데는 기왕 혼자 힘이겠습니까 네. 기왕무를 중심으로 하나의 새로운 정치 세력이 있었다는 거죠. 그다음에 이제 더 중요한 것은 기왕 무가 이 자기가 이제 공료 출신이 이 제1비가 된다 는 아까 그런 어떤 금기를 깨트린 거 있지만 그다음에는 더 적극적으로 는 순재 자기 남편인순재를 물러서게 하고 자기 아들을 소위 그 왕위로 내운 내선 소위 내선이라고 하죠. 네네네. 선위한다. 네네네. 내선 안에서 부작간에 서로 교환하는 이걸 세 차례 시도하는 거죠. 아. 이제 이런 거세 차례 1356년 1360년 1365년 세 차례에 걸쳐서 어 자기 남편 훈재를 물러나게 하고 아들 아까 이제 아들은 1353년에 책봉이 되지 않습니까? 그죠? 입3 0 0 네, 책봉되고 나서 바로 3년 만에, 예, 저희 남편 목부르다고 아들로 황홀로 해서. 그세 차례. 굉장히 대단한 장치대단한그 그렇죠? 이거는 네. 기왕을 뭐 둘러싼 고려의 어떤 황관 세력과 성지 세력이 실제로는 이 망해가는 원나라의 최고 권력 엘리트층이 됐다고 이렇게 볼수 있는
0: 것이죠. 네. 그리고 사실 뭐그 네. 당시 국제정세가 이 새로운 그 한족의 부상이 예. 아니었다면 예. 그죠 그런 어떤 그 국제정세의 역학 관계의 변화기가 아니었다면 아니요. 또 다른,
2: 다른 역사를 그릴 수도 있었던 원나, 가요. 원나라는 고래 것이될수 있을까요 <웃음> 예.
0: <웃음> 그 정도의 예. 정치력을 예. 보여줬던 거 잖아요 예. 일단은 그렇죠 이런 점에서는
2: 사실은 예. 이제이 자료가 많이 남아있지 않습니다. 원사 네. 자체도 그렇고 또 명나라가 한족이 세운 정권이 들었으면서 원사를 편찮하다 보니까 상당히 외국된 측면이 수진도 많았겠죠.
0: 그렇겠죠. 음,
2: 그런 점에서 보면 원나라 말기의 정치에 있어서 고려인의 역할이라는 것은 대단한 것이라고 우리가 볼수
0: 있겠죠. 예, 예, 예. 자, 이 기왕우가 선생님께서 아까 말씀드렸듯이 이, 이 자정원을 바탕으로 해서 고려의 이 이제 그 처자들을 이제 또 조달을 해서 에, 황실과 관료들에게 이렇게 네. 이제 예, 받치면서 일정한 네트워크를 만드는 과정도 있는데요. 그 <웃음> 과정도 한번
1: 읽어보겠습니다. <웃음> 기황후는 고려 미인을 길러 권세가에게 바쳤다. 원나라 서울에서 현달한 고위 관인과 귀족은 반드시 고려의 미인을 얻어야 명가라 했다. 고려 여인들은 예쁘고 귀여워 사람을 잘 섬겼고 그 집안에 들면 곧 사랑을 독차지했다. 지정년 이후로 공중의 일을 맡은 사람의 태반은 고려 여인이었다. 그런 까닭에 사방의 옷차림, 신발, 모자가 모두 고려 제품을 사용했다.
0: 네. 이그 당시에 그쪽에서 어떤 그 장학력들은 상당했던 거고.
2: 그러니까 것 뭐. 이제 이런 신발이나 이 고려 여인들이 어떤 옷차림 신발이 이 고려 제품사 그래서 이것이 이제 요새 한류라고 하는데 네. 한류의 원제 고려양이라고 합니다. 양이란 게 모양할 때 양자인데요. 아, 고려양. 고려양, 네, 고려양. 이거 그러니까 이제 그는 명나라 당시에 명나라 건국되고 나서 문집에 보면. 몽고에서 고려의 저이 풍습뿐만 아니라 여러 가지 물품들이 상당히 성행했기 때문에 그걸 고려의 양이다 그 음. 고려의 모습이다 그러니까 일본에서는 양자가 사마에서사람의 존칭으로 쓰이지만은 우리 한국에서는 양자는 모양 양자죠 태 그런 모양 그러니까 한류 고려 고려의 제품 고려의 풍습 이런 것이죠. 아, 예, 예. 그러니까 여기 보면 어, 어, 우리가 좀, 이게, 어떻게 표현할지 모르지만, 이 보면, 오늘날 이 한류라고 하는 원류가, 이 몽골 때 고려인들에 의해서 상당히 퍼졌다. 많은 고려인들이 가 있으니까. 이걸로만, 지난번에 말씀드렸만이 포로로 잡혀갖고 심량에 있던 사람만 해도 수십만이 되니까요. 그렇죠. 이런. 예. 이런 것이 이제, 왜 보면 원과 고려가 우리가 예전에는 상당히 이건 이제 이 식민지 관계로 해서 상당히 어두운 시대로 보지만은, 원이라는 세계 제국과만님으로서 오히려 역으로 얘기하면 고려에 많은 사람들이 원나라에 가서 세계 제국을 보고 또 그것이 고려에 들어오고 이렇게 함으로써 오히려 고려인들의 어떤 시각이 오늘 같은 상당히 글로벌화됐다가 세계 제국을 보게 됐다. 그것도 원나라 자체는 그 시대를 대항해 시나 시대 아니면 대여행 시대라 고 유럽의 많은 그 성녀들, 신부들이나 상인들이 몽골에 와서 북경에 와서 몽골의 풍속을 보고 가는 그런 교류 또 그걸 또 고려인들이 가서 보는 것, 이런 것들이 대단하게 영향을 미쳤다는 거죠. 네네. 음, 그런 것이 이제 조금 전에
1: 읽었던 이 기록에서 나오는 것이죠.
2: 네.
0: 마지막 대목도 한번 읽고 저희 오늘 이야기 마무리 정리하겠습니다.
1: 기황후는 지위상의 한계 때문에 전국의 전면에 나서지 못한 채 환관에 의존한 궁중정치를 통해 권력을 행사했다. 이것이 훗날 부정적인 평가를 받는 원인이 되었다. 원나라 쇠만기에 전국을 주도하다 보니 그녀가 망국의 원인을 제공했다는 비난까지 받게 되었다. 또한 자신과 일족의 지위를 유지하는데 급급한 것도 그런 비난을 증폭시켰다. 이 과정에서 그녀는 고려의 정치에도 적지 않은 영향을 끼쳤다.
0: 예. 그러니까 뭐 원의 역사를 사실 그 뒤에 나오는 어, 명예 관점에서 봐서 기술을 한다면 사실 기왕후를 긍정적으로 묘사할 리는 없었을 거 아니에요. 그렇습니다. 그렇죠? 네. 네. 그 점도 상당히 기왕우를 평가 절하하는 측면에 영향도 미치지 않습니다. 어, 기왕우는 뭐 보면 이중의 피해를
2: 입었다. 그러니까 그렇죠. 이 원내 한 160년 동안 원나라 황실의 어떤 결혼의 어떤 누를 깨버린여인이 네네. 당시 몽고인들로부터는 이건 절대적으로 이거는 경제와 질투의 네. 대상이요. 원의, 망국의 원인이고 또 명나라가 건국되면서부터 이민족이 세웠던 이 원나라에 대해서는 절대 호의적으로 설리가 없지 않습니까. 네네. 그런 가운데서 또이기왕후 그러니까 만국의
0: 원인을 기왕후까지 뒤집어 씌운다는 건 사실상 네.
2: 그렇죠. 뭐 말이 안 되는 얘기죠. 네. 그렇죠.
0: 잖그
2: 네. 이제 그런 점이 이제 사실은 이기왕후가 이제 저기 있지만 비난을 상대받았다. 그러나 실제로 이제 다시 우리가 다음 시간에 보겠습니다만은 실제 기황후가 고려정치에 미치는 영향도 상당한 것이죠. 그렇죠. 예. 이건 이제 현실정치로서 우리가 다시 또볼 필요가 있는 것이죠.
0: 그렇죠. 예, 네. 예. 그 점에 대해서는 저희가 한번 다음 시간에 좀더 이야기하면서 좀더 구체적으로 들어가 보겠습니다. 박종기 선생님과 함께 하는 고려사의 재발견 6부 1 간섭기의 이야기인데요. 다음 시간에는 고려왕실과 기왕후의 악연편으로 다시 이어가겠습니다. 함께해 주신 청취 여러분 감사드립니다. (목소리나) 안녕하세요 책 만드는 사람 김학원입니다. 파워라이트온과 고려사의 재발견 그리고 독자적인 책수다가 오는 11월에 청취자 여러분 모시고 공개 방송을 엽니다 11월 9일, 16일, 23일 매주 목요일 저녁 7시 반부터 청취자 여러분과 저자 선생님 모시고 함께 만나는 특별한 자리인데요. 11월 9일에는 의심의 철학의 저자 포스텍 이준우 교수님, 16일에는 유럽인 이야기의 서울대 주경철 교수님, 또 23일에는 고려사의 재발견에 국민대 박종기 교수님 모시고 청취 여러분과 공개 방송을 진행합니다. 공개 방송에 참여하신 분들에게는 공개 방송 후에 저자 사인회와 기념 촬영 시간도 드리고 또 다양한 선물도 드릴 예정입니다. 자세한 안내는 네이버 독자적인 책수다 블로그 또 휴머니스트 페이스북 또 팝방 게시판 등 여러 공지 안내가 있으니 참조하시기 바랍니다. 바쁘시겠지만 많은 분들이 오셔서 또 책을 통한 우리들의 우정과 연대의 자리 빛내주시기 바랍니다. 감사드립니다. 독자적인 책수단은 책 읽는 사람들이 모이는 공간, 알라딘서점과 함께 합니다.